1: Conmoción Ayer en el conurbano bonaerense, seguramente en distintos puntos del país, una nena, Morena Domínguez, de apenas 11 años, fue asesinada por dos personas en moto cuando ella estaba entrando a la escuela, en realidad parece que iba al kiosco antes de entrar a la escuela, en el anuncio este, según información policial, la abordaron para robarle la mochila, tironearon, le pegaron en el abdomen, la ambulancia demoró 40 minutos en llegar, eso empeoró su cuadro y después murió en el hospital. El episodio provocó la lógica reacción de los vecinos, algo que además suele suceder, movilizaciones, incluso como decíamos antes, la suspensión de algunas recorridas de campaña y cierres de campaña que se iban a hacer por ahí, como la del gobernador Axel Kisilov, el intendente Néstor Grindetti, los dos precandidatos a la gobernación, el acto de hoy de unión por la patria de Sergio Massa los de los precandidatos a presidente Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Miriam Bregman lo que informó de manera oficial el Ministerio de Seguridad bonaerense es que hubo siete aprendidos por el episodio eh, dos de ellos quedaron detenidos, dos mayores de edad, con cierta premura, me parece. El ministro Berni declaró que el caso ya está resuelto. Tampoco hay miedo cuando se afirma algo así enseguida de un hecho, porque no sabe si agarraron a los que fueron o a los que querían señalar. De todas formas, aparentemente, la información de la fiscalía también parece estar resuelto. Después se difundió que son dos pibes, uno de 25, uno de 28, que habían pasado la noche fumando Paco, muy pasados, y después vendieron el celular de Morena para más Paco. Digo, para conocer un poco más también el marco en el que pasa esto. Uno de ellos, en realidad los dos tenían antecedentes, pero uno de ellos, el mayor, tenía varios antecedentes. Y por otro lado, se difundió una información desde la Municipalidad de Lanús, la de Grindetti y la de Kravets información desmentida por la Fiscalía que lleva el caso, que decía que uno de los responsables de este hecho es un menor de 14 años, de quien además difundieron el nombre. Y no conformes con esto, lo vincularon con una diputada al frente de todos, diciendo que ella lo había defendido de otra detención hace poco. Vamos a ordenar un poco esto. Aparentemente, y esto es un trascendido de la Fiscalía, a mí no me lo dijo directamente la Fiscalía, pero trascendió, que la moto que encontraron, que todavía no se confirmó que sea la moto del hecho la encontraron en la casa de este menor de 14 años eso no, no está confirmado y que parece que al principio este algo que es, que es habitual en algunas bandas, que al principio este menor habría confesado el hecho y después eh, se desdijo. Lo que sí sabemos que ocurrió fue que la diputada Natalia Saracho vio hace poco una detención donde le estaban pegando al detenido, saltó a defenderlo por eso, no por el motivo de su detención, sino porque le estaba pegando a la policía. Este era el mismo menor de 14 años del que estábamos hablando, pero ayer quisieron vincularla a ella, con él y con este hecho porque también era señalado este adolescente como es señalado como parte de la banda de quienes mataron a Morena, lleno llenísimo de caranchos todo Empezaron ayer una huelga de hambre algunos integrantes del Malón de la Paz. Tres de ellos se, se encadenaron en las escalinatas del edificio donde funciona la Corte Suprema, frente al que están acampando desde hace una semana. Nadie los recibe. La protesta es, ante la negativa de la Corte, a recibirlos. Incluso estuvieron ahí con el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que intercedió, trató de interceder en representación de los pueblos originarios y solamente logró ser atendido por secretarios de la Corte. Recordemos que este tercer Malón de la Paz llegó camino desde Jujuy. Lleva una semana de permanencia pacífica frente al Palacio de Tribunales para que la Corte se pronuncie contra la reforma express de la Constitución de Jujuy sin la menor consulta con comunidades originarias. Por ahora no están logrando que nadie les preste atención. Después de cuatro meses de no lograr un diálogo, los metrolegados tuvieron una reunión con la empresa que maneja el subte, EMOVA, en, en la Subsecretaría de Trabajo Porteña. Según un comunicado de los laburantes, hay un compromiso de la empresa de hacer una revisión de los descuentos de días de paro. Ahora entraron en un cuarto intermedio hasta el viernes y van a ver si acuerdan un plan de desabestización y la discusión de fondo por la reducción de la semana laboral. Cierro con esto. El periodista y candidato presidencial en Ecuador, Fernando Villavicencio, de 59 años, fue asesinado ayer. Cuando lo informó el presidente Guillermo Lazo, dijo que el crimen organizado ha llegado muy lejos. El diario El Universo habla de un asesinato al estilo sicariato y con tres tiros en la cabeza. Algunas imágenes trascendieron en realidad de la previa, cuando él se va metiendo en un, acto, en un auto después de un acto porque lo mataron cuando abandonaba un acto en el norte de Quito después de encabezar un encuentro de campaña porque hay elecciones en 10 días en Ecuador.
0: Naturalmente la violenta muerte de Morena Domínguez concentró toda la atención y adelantó al menos dos días el cierre de la campaña electoral que estaba previsto para mañana viernes. La duda que atraviesa hoy el universo de la política es el impacto que puede tener en el electorado una noticia de este tipo básicamente por dos cosas. Primero, algo que eh, si bien es una muestra ínfima eh, tiene un poco que ver con el clima electoral general y es eh, como ayer se escuchaba entre manifestantes en la luz frente a la eh, comisaría ahí en Villa Diamante eh, cantar que el domingo no van a ir a votar, claramente eh, digo, más allá de esta, de esta prueba que insisto, es una es un, un testeo ínfimo, eh, hechos como este desestimulan eh, claramente la eh, la ida a votar, y en segundo orden porque eh, en muchos lados, sobre todo en el conurbano, no todas las personas tienen clara las facultades de cada nivel de gobierno y las responsabilidades de cada nivel de gobierno. Si un hecho como esto, por ejemplo, es responsabilidad de la Intendencia, de la Gobernación o de la Presidencia, lo que sí es seguro es que alguien va a agarpar el impacto político de un hecho así, el costo político de un hecho así, pero no podemos adelantar eh, cuánto ni quién lo va a pagar. Por estas razones, justamente es que el área de de seguridad de la Municipalidad de Lanús intentó ayer rápido instalar la versión de este menor como responsable del hecho para que la discusión sea la baja, la de punibilidad, por ejemplo en lugar de las eh, responsabilidades por una eh, muerte como esta, por eso también se intentó caranchar electoralmente tratando de vincular el hecho a una diputada del MT de Juan Grabois. Ayer finalmente el Dólar Blue superó la eh, barrera eh, numérica y psicológica de los 600 pesos en una jornada donde hubo muy poco intercambio por un operativo lanzado por el gobierno, fue un operativo de la UIF la Unidad de Información eh, de Investigación Financiera, perdón por lo que desaparecieron los arbolitos del cambio, 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 en el microcentro. Ayer el Dólar Blue terminó subiendo dos pesos para llegar a los 600, subió 50 pesos en una semana y 105 pesos en un mes, más del 20%. En lo que va del año, la suba del dólar ilegal es por encima del 70%, 73% aprox. Esto también da por encima de la inflación. Ayer el Banco Central tuvo que volver a intervenir vendiendo casi 100 palos verdes para mantener a raya los otros dólares, los financieros, no, no, no ilegal. El dólar eh, MEP, que es el que eh, digamos negocia la bolsa porteña, Cerró ayer a 527 pesos, pero tuvo momentos de 545 a la tarde. El contado con liqui cerró a 591, bajó 2 pesos respecto a la jornada del martes. También hubo, además, operativos de la CNB, la Comisión Nacional de Valores, para ir sobre los, las financieras y los bancos, es decir, la UIF, sobre las cuevas la CNB sobre financieras y bancos, controlando también la administración de los dólares financieros. En total, este número es medio aterrador. En total, solo en el último mes, el Banco Central tuvo que intervenir en el mercado cambiario con unos 800 millones de dólares en un contexto de escasez. Claramente, esto es un dineral. Por último, realmente insólita la propuesta de campaña con la que cerró su camino hacia las pasos eh, Porteñas, el precandidato a jefe de gobierno de Juntos por el Cambio, habló de Martín Lustó, habló de una hipoteca inversa, ¿qué es esto, bueno, que si vos sos jubilado jubilada y te cuesta llegar a fin de mes, pero sos propietario, puedas hipotecar tu casa en un banco y hacerte de efectivo para completar eh, o complementar tus ingresos. Eh, como teniendo en cuenta tu expectativa de vida, es muy probable que nunca cubras esa hipoteca, tratándose de jubilados y jubiladas. Cuando la persona que hipotecó su casa, este es el proyecto increíble de gusto, ¿eh? cuando la persona que hipotecó su casa fallece, la propiedad quedaría en manos del banco, a menos que los herederos cubran la hipoteca y la repesquen, digamos. O sea, la propuesta no trae ningún tipo de solución por parte del Estado a los ingresos de los jubilados. Eh... No puedo creerlo. sí. Eh, no trae ningún tipo de solución Eso decía Sino que la propuesta es una mera herramienta Para que los bancos se queden con propiedades De personas de bajos recursos Porque además casi podemos confirmar Que si se trata de familias de bajos recursos Son muy bajas la chance de que algún hijo o hija Pueda cubrir la hipoteca y quedarse con esa propiedad Y encima ni siquiera parece atractivo para los bancos Porque en estos casos Esas propiedades después se liquidan por debajo De su precio de mercado La verdad que todo es inentendible Mandemos el más.
1: You've got mail